0: Ja, willkommen hier zum nächsten Facebook Live. Es ist Donnerstag, 14 Tage später. Wie immer treffen wir uns auf Facebook und sprechen mit diversen tollen Tagen und tollen Menschen. Heute ist wieder der Henry dran. Vielen Dank, Henry, dass du wieder da bist, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Mal Sehr mal gerne. Schaffen. Moin Moin
1: aus Hamburg. 27 Grad, Stimmung ist gut. Lass uns loslegen. <lacht>
0: Thema Bürgschaften, Avale und so weiter wollte ich noch hinterher schieben. <lacht> ja, bei mir, wir haben 26 Grad, ich war gerade mit meinem Sohn noch Eis essen, aber wir hatten versprochen, dass wir euch hier den Content liefern. Also heute wieder das Thema Avale und Bürgschaften. Henry, fasst doch noch mal bitte kurz zusammen aus unserer ersten Episode von vor 14 Tagen.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich bei dir Gast sein darf. Vor 14 Tagen, das hat super viel Spaß gemacht, war ja im Prinzip mein erstes Mal, war, glaube ich, dafür ganz in Ordnung. Deswegen vielen Dank nochmal. Ja, was haben wir letztes Mal besprochen? Letztendlich ging es ja eigentlich los mit ein paar Definitionen der Begrifflichkeiten. Also wir haben mal erklärt, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Wahl, einer Bürgschaft, und eine Garantie, also das Aval ist ja letztendlich immer nur das Dokument, wo eine der beiden anderen genannten Punkte drauf niedergeschrieben ist. Dann der Unterschied Bürgschaft, Garantie. Dann haben wir herausgearbeitet, dass eine Bürgschaft eher was Nationales, aus dem BGB geregeltes ist und eine Garantie eher was Internationales. Oder flapsig war ja die Aussage, Bürgschaft ist erst Fragen, was los ist, dann Zahlen und Garantie ist erst Zahlen, dann Fragen. Ähm, dann haben wir uns so ein bisschen die Rolle des Bürgen angeguckt. Also wer kann eigentlich Bürger sein? Was muss der erfüllen? Ähm, wer ist äh, Auftraggeber, Auftragnehmer, Bürgschaftsempfänger? Also wir haben das so ein bisschen geklärt und dieses Dreiecksverhältnis dargestellt. Also das ist den Auftraggeber, den Auftragnehmer und den Bürgen und die bilden ein Dreiecksverhältnis. Und zu guter Letzt haben wir mal rausgearbeitet, was bringt eigentlich eine Bürgschaft so im Tagesgeschäft eines Handwerksunternehmens und das waren letztendlich drei wichtige Punkte. Einmal ist eine Art der Liquiditätssicherung, dann eine Art der Finanzierung und zu guter Letzt führt es natürlich zu mehr Vertrauen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. Das war so im Großen und Ganzen der Kurzdurchlauf der vor 14 Tagen.
0: Ja, das ist doch sehr cool. Und aus diesem ganzen Thema sind natürlich wieder gefühlt eine Million Fragen durch meinen Kopf gegangen, ähm, <lacht> <lacht> weil da ist einfach äh, so viel Musik in diesem Thema und das ist halt deswegen ja auch kein Thema, was wir hier in einer Viertelstunde schaffen. Deswegen treffen wir uns ja hier auch alle 14 Tage, bis wir mit dem Thema durch sind. Ähm, jetzt hattest du mir gesagt äh, und äh, wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, dass es noch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt für Bürgschaften. Ähm, ich kenne, wie gesagt, jetzt durch den Bau quasi gefühlt äh, zwei.
1: Mhm. Welche also kennst du denn?
0: Vertragserfüllungsbürgschaft mit, äh, ich gut. muss das Ganze zu Ende bringen und mit der jo. Gewährleistungsbürgschaft, sprich nach der Abnahme und der Schlussrechnung dann die Gewährleistung am Ende des Tages. Insofern... Ja, das
1: sind ja schon mal die, die zwei, fast die wichtigsten, aber es gibt durchaus noch ein paar mehr. Ähm, also ich, ich, ich fange immer so ein bisschen damit an, ich sage immer, meine, meine vier Klassiker, so würde ich es jetzt mal formulieren. Also, ähm, bevor ich die erkläre, vielleicht noch mal ganz kurz. Es gibt ähm, an, an Bürgschaften oder Awalarten oder Garantiearten auf der Welt unzähligfache. Also das Exotischste, was ich mal hatte, war ein äh, Boleta in Südamerika. Das ist im Prinzip... Das war eine riesige Summe, aber das war im Prinzip wie so ein Papierschnipsel. Also ich glaube, das waren wirklich so so, so umstanztes Stückchen. Keine ganze DIN-A4-Seite und dann war da ein Millionenwert drauf. Also es gibt wirklich, das ist sehr, sehr bunt, ähm, ein bunter Strauß an Möglichkeiten. Aber lass uns so ein bisschen regional hier in Deutschland, in, in unserer, in deiner Branche bleiben, ähm, beim Handwerk. Da würde ich sagen, gibt es eigentlich vier Klassiker. Klassiker 1, ich gehe auch mal in der Reihenfolge durch, wie die so genutzt werden können, ist das Thema Bietung, Bietungsbürgschaften. Thema zwei äh, ist das Thema Anzahlungsbürgschaften. Und dann kommen letztendlich die beiden von dir genannten. Das ist einmal die Vertragserfüllungsbürgschaft, also ich baue was zu Ende, und die Mängel Gewährleistungsbürgschaft. Das heißt, ich habe es gebaut, jetzt muss es noch halten, optimalerweise. <lacht> ähm, mal als Beispiel, was ist so eine, also ich glaube, die Vertragserfüllungsbürgschaft und die Mängel Gewährleistungsbürgschaft, das wissen eigentlich alle, alle, die uns hören und sehen, ähm, was es im Großen Groben ist. Ähm, ich erkläre gleich noch ein bisschen, aber ich glaube, die anderen beiden sind noch ein bisschen Erklärungsbedürftige. Also was ist ein Bietungserwahl oder eine Bietungswirtschaft? Eine Bietungswirtschaft hat man relativ oft ähm, vor eigentlichen Projektbeginn und oft bei öffentlichen Ausschreibungen oder Ausschreibungen, wenn wir vielleicht irgendwie mit Konzernen sprechen. Also ich sage mal, ähm, Lidl möchte alle seine Parkplätze neu pflastern lassen äh, durch ein Handwerksunternehmen ähm, und äh, macht eine deutschlandweite Ausschreibung. Das ist dann ein Millionenprojekt was ja nicht von heute auf morgen beauftragt ist, sondern da muss geklärt werden, wer kann das, welche Qualität, das Lastenheft muss geschrieben werden und so weiter. Und das ist ein längerer Prozess. Und für diesen Prozess machen dann solche Unternehmen oder auch die öffentliche Hand, sagt dann, weiß ich, ob es das Unternehmen, das mir heute zu Tag 1 ein Angebot über das Projekt macht, was aber vielleicht erst in einem halben Jahr entschieden werden kann, in einem halben Jahr überhaupt noch fähig ist, dieses Angebot, was es heute an Tag 1 gemacht hat, überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Und das kann man damit unter einer sogenannten Bietungsbürgschaft ähm, ähm, absichern. Das heißt, man gibt dem Auftraggeber eine Bietungsbürgschaft und dann weiß der, alles klar, das Angebot wird auch in einem halben Jahr noch Bestand haben. Wenn nicht, gibt es dafür ein Bürgen wie eine Euler-Hermes-Versicherung oder eine andere Versicherung oder eine Bank zum Beispiel. Ja.
0: Frage. Wir machen ja. das jetzt mal so. Du erklärst das gerade super, aber ich habe jetzt echt eine Frage dazwischen. Ähm, geht es jetzt in dieser Bietungsgeschichte nur, dass ich als Handwerker, als Handwerksunternehmen noch da bin und um den Differenz zwischen eins und 2, also zwischen dem zweiten, oder geht es generell um eine komplette Summe?
1: Naja, im Prinzip geht es darum, wie du richtig gesagt hast, um die Differenz. Das heißt, ähm, okay. äh, es muss halt sichergestellt sein, dann, dann kriegst du den Zuschlag als Unternehmen und dann heißt es auf einmal, ja, jetzt bin ich gar nicht mehr leistungsfähig, weil ich überhaupt nicht mehr am Markt bin, so ne, weil ich zwischendurch äh, liquidiert wurde, insolvent bin, was auch immer. Ähm, und dann ähm, äh, kann darüber der Schaden, dem der Auftraggeber entsteht, dann letztendlich abgedeckt werden. Und der Schaden ist dann am Ende des Tages die Differenz zum nächsten teuren.
0: Genau. Mhm. Okay, er ja, ist ja wichtig zu wissen. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gewusst. Deswegen war das wirklich mit so einer Frage dazwischen. Weil ja, ich hätte, hätte es jetzt schon komisch gefunden, wenn man jetzt im Endeffekt eine Bietungsbürgschaft für den kompletten äh, Auftragswert hätte gemacht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen kurios. Weil das wäre jetzt ja die Frage, gibt es im Endeffekt nachher, ähm, geht es wirklich darum, den kompletten Ausfall? Mhm. Weil es kann ja durchaus auch sein, dass ich eine Ausschreibung mache, wo vielleicht nur eine ganz, ganz geringe Anzahl an, an Unternehmen quasi dafür in Frage kommen. Und jetzt mhm. ist die Situation, Jetzt geht das einfach, also dieses eine Unternehmen gibt es jetzt nicht mehr aus Gründen XY. Ja. Und jetzt kann der Auftrag nicht gemacht werden. Also was, wird, was könnte man jetzt absichern an der Stelle? Kannst du da was sagen? Also wir einmal den Differenzbetrag zu dem Bieter 2, im Endeffekt mögliche, weil ich nicht mehr arbeiten kann als äh, mhm. Auftraggeber. Wird das auch mal abgesichert?
1: Naja, also das jetzt nicht. Also ich sag mal, du, du gehst jetzt so ein bisschen in die Richtung dein entgangener Gewinn. Um, das ist damit nicht gemeint, um, sondern es ist wirklich damit gemeint, um, weil der, 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 der Gewinn ist ja eigentlich auch nicht wirklich weg, wenn, wenn, wenn das so deine Zielrichtung war, weil um, es geht ja immer um einen definierten Zeitraum letztendlich. Also solche Bietungsbürgschaften, da wird natürlich nicht reingeschrieben, weil die zählen jetzt für unendlich, sondern ne, irgendwann muss ja auch das Fall bei, bei der Auftragsvergabe fallen und eine Entscheidung gefällt werden und für den Zeitraum zählt das. Das heißt, dass da irgendwelche ob nun der, jetzt beim Lidl-Beispiel zu bleiben, ähm, die Parkplätze werden ja nicht aufgerissen und dann locker gelassen ähm, mit Erde, liegt dann da und du musst über den Sand fahren, wenn du einkaufen gehst, sondern das wird ja dann gemacht, wenn es, wenn es soweit ist und es entsteht ja eigentlich kein Schaden. Der Schaden, der halt entsteht, ist letztendlich die Differenz aus dem vermeintlich günstigsten Angebot, was aber gar nicht haltbar war, weil das Unternehmen gibt es gar nicht mehr und dann dem nächsten Angebot. Alles genau. klar. Ja, super. Ähm, das sind die Bietungsbürgschaften, wie gesagt, kommen oft, wenn es öffentliche Hand ist, wenn es größere Thematiken sind, ist nicht der ganze Standard, der absolute Standard, aber kommt hin und wieder mal vor. Also nicht überrascht sein, wenn das mal jemand fragt. Ähm, dann kann man im Prinzip weitergehen ähm, zum Thema Anzahlungsbürgschaft. Also wenn ich dann das, den Auftrag bekommen habe, ähm, sage ich als Unternehmer, ja super, ich mache dir gerne die Parkplätze neu, aber ich brauche da Pflasterstein die möchte ich jetzt nicht vorfinanzieren als Handwerksunternehmen, sondern die möchte ich äh, mit Geld von dir, lieber Auftraggeber, liebe Lidl als Beispiel, Aldi und Co, keine Werbung dafür jetzt, <lacht> äh, möchte ich von dir angezahlt haben. Dann sagt äh, der Auftraggeber, ja super, du kriegst das Geld von mir, aber was weiß ich, was du mit dem Geld machst und äh, jetzt gebe ich dir das und in drei Monaten bist du insolvent, hast zwar vielleicht ein paar Steine gekauft, aber mein Geld ist weg ähm, und die Steine sind irgendwie auch in der Insolvenzmasse verschwunden und dafür gibt es dann solche Anzahlungserwahl. Die sind in der Regel nicht ein prozentualer Anteil, ähm, wie zum Beispiel die nächsten beiden, die kommen, also wie 20 Prozent oder 10 oder 5 Prozent, sondern die sichern in der Regel die gesamte Summe ab. Also kriege ich eine Anzahlung von 200.000 Euro, sollte das einmal 200.000 Euro groß sein oder okay. die Anzahlungsbürgschaft. genau. Also im
0: Umschluss ja. nachher als Pendant könnte man ja eine Warenvorfinanzierung machen, also so Kontokorrentkredit wäre ja das jetzt Richtung, äh, Richtung Lieferant im Endeffekt, nur dass man da jetzt im Endeffekt ja längere Zeiten vorfinanzieren mhm. muss als vielleicht äh, 14 Tage oder vier Wochen, was ich vielleicht bei so einem Lieferanten bekomme oder mhm. vielleicht bei meiner Bank, sondern wie lange sind solche Anzahlungsbürgschaften dann an der Stelle bei euch in der Regel so von vom, vom deinem Wissen, vom, vom Bauchgefühl her denn existent?
1: Ja, das, das, das kommt immer wie einfach auf den Zeitraum ab, wie sie auch das abdecken. Also ich, komm, ich im Prinzip kann man den Leistungsablauf, wir können ja da mal hinspringen, ähm, so beschreiben. Also musst dir das so vorstellen, das sind mehrere Blöcke, wie so ein Projekt hier abläuft. Also du, du hast, ein, eigentlich sind es drei Blöcke. Du hast vorne Block 1, sag mal, das ist der Block wo es um Bietungsthematiken geht. Da mache ich mein Angebot, ähm, äh, kalkuliere das, verhandle das und dann kommt irgendwann der Vertragsschluss. Und dann kommt der Moment, ähm, wo die beiden Arten Anzahlungserwale äh, oder Vertragserfüllungserwale ins Spiel kommen können, aber auch nicht müssen. Also es ist nicht bei jedem Projekt ähm, die Logik, dass immer eine Anzahlung erfolgt. Wenn aber eine Anzahlung erfolgt, dann ist es oft so, dass natürlich nicht das gesamte Projekt schon mal bezahlt wird, sondern ich weiß nicht, 30 Prozent vielleicht. Und da muss man über diesen Wert eine Anzahlungsbürgschaft zur Verfügung stellen als Auftragnehmer, bis die dann praktisch abgearbeitet ist. Und dann läuft die ja letztendlich automatisch aus. Also wird immer kleiner, der Wert da drin. Da gibt es auch spezielle Klauseln, sogenannte Abbauklauseln, dass die der Wert der Bürgschaft natürlich nicht, dass das Gesamtvolumen von Tag 1 äh, noch darstellt, sondern vielleicht mit der Entwicklung der, dem Fortschritt der Arbeiten ähm, abschmilzt. Ähm, genau, dass natürlich ähm, das Volumen immer kleiner wird. weil das ist ja dann auch ein Risiko für den, der das die Bürgschaft gibt. Also für, für uns als Versicherer, aber auch für den, der, der mit uns den äh, Bürgschaftsrahmenvertrag hat, ähm, wenn da äh, eine Bürgschaft draußen ist, über 200.000 Anzahlungen, aber der hat davon schon 100.000 abgearbeitet, das wäre ja doof. Mhm. Ähm, wobei das eher eigentlich meiner Erfahrung nach der Fall ist, wenn es wirklich noch größere Volumina sind. Klar. Ähm, ich kenne es jetzt aber, wie gesagt.
0: Ich kenne es ja. jetzt an der Stelle einfach nur nochmal, um auch den einen oder anderen Handwerker hier noch ein Stück weit äh, aus seinem eigenen Thema noch mit abzuholen. Die VOB ist ja im Endeffekt eines der wichtigen Themen an der Stelle. Da geht es ja auch da tatsächlich darum, wie man Rechnung zu legen hat an der Stelle. Und über Klar. die kumulativen Rechnungen, die man da setzt, ist es natürlich so, dass ich die natürlich nach erbrachter Leistung entsprechend stellen kann. Und äh, die VOB ja sagt... Ich muss Leistung erbringen und in der Rechnung natürlich auch Leistungsnachweise, beziehungsweise kann nur das abrechnen, was ich hier gebracht habe. Und deswegen ist das jetzt wieder wieder gleichbleibend, äh, gleich was du sagst. Vorne habe ich die Anzahlung, die wird kleiner. Ich habe unten drunter Rechnungswerte, die stelle ich und irgendwann treffen Korrekt. die sich, ne? genau. Und das ist im Endeffekt nachher dieser Punkt. Ab dem Zeitpunkt ist dann bei dir deine äh, Anzahlungsbürgschaft dann im Endeffekt hinfällig, weil der Wert ist Korrekt. ja dann quasi gegenläufig. Inwiefern genau, muss ich das nachweise, schicke ich dann einfach parallel an euch, als an Euler Hermes, quasi meine Ausgangsrechnung als einfach als Nachweis oder?
1: Ah, es gibt ja mehrere Varianten. Also, Variante, die, die übliche Variante ist, ähm, dass man, wenn wir von dem ganz normalen Auftragnehmer auf Auftraggeberverhältnis ausgehen, also gibt es jetzt nicht irgendwie großen Streit oder so. Ähm, dann sagt man, lieber Auftraggeber, ich habe jetzt die Anzahlung abgearbeitet, jetzt hätte ich gerne die Bürgschaft zurück, also das Dokument. Mhm. Ähm, dann gibt er das zurück, dann reicht er das bei uns ein, unser Kunde, und dann wird das aus dem ähm, praktisch aus dem Kredit, aus dem Avalrahmen rausgestrichen, dann ist die Sache erledigt. Okay. Ähm, es gibt aber auch äh, Bürgschaften, die sind echt befristet. befristet ähm, das heißt, da schreibt man schon von vornherein ein festes Datum rein. Um, an dem Tag läuft diese Bürgschaft aus, dann braucht die auch letztendlich nicht wirklich zurückgegeben Okay. Also da gibt es auch diverse, unterschiedliche Spielarten. Ne? Okay, gut. Fehlt um, jetzt noch der dritte Block? Ja, der, ich bin noch im zweiten Block ein bisschen, also wir sind noch im, ne, erster Block war ja ich, ich, ich habe das Angebot in Verhandlungen, dann habe ich begonnen zu arbeiten, also ich bin jetzt in dem Block Lieferung und Leistungszeit, mhm. ähm, habe aber noch nicht das Projekt abgearbeitet, beziehungsweise die Übergabe gehabt. Ähm, dann dann kann es sein, wenn ich zum Beispiel auch keine Anzahlung hatte, sondern nur eine Vertragserfüllungsbürgschaft ähm, zur Verfügung stellen müsste, die in der Regel 5 bis 20 Prozent, zu meiner Erfahrung, des, des Projektvolumens ähm, ausmacht, ähm, dann kann es auch sein, dass nur solch eine Vertragserfüllung, für, äh, Vertragserfüllungsbürgschaft gestellt werden muss. Was sichert die ab? Die sichert letztendlich ab, dass wenn ich in diesem Leistungszeitraum als Handwerksunternehmen nicht mehr leisten kann, weil ich ähm, insolvent bin, dann kann der Auftraggeber auf uns äh, zutreten und dann ist es im Prinzip das gleiche Spiel wie bei einer Bietung, Bietung zum Beispiel, dass er sagt so ich habe jetzt hier einen neuen Auftrag, also wir als Versicherer bauen es nicht zu Ende, das ist klar, da kommen jetzt nicht ich auf die Baustelle ähm, und fange an zu hämmern, das will kein, da will keiner wohnen, ähm, aber dann äh, würden wir praktisch äh, wieder das äh, die Finan das finanzielle, die finanzielle Mehrbelastung tragen durch den Ausfall des ersten Auftragnehmers. Um, und dafür gibt es dann wieder die Bürgschaft letztendlich. Okay. Und dann haben wir den zweiten Block eigentlich erledigt. Dann steht jetzt beispielsweise unser Haus. Um, und dann kommt eigentlich der, ich sag mal, einfache und wirklich absolut standardisierte Block um, uh, der Gewährleistung. Das sind bis zu fünf Jahre. Du hast die VOB schon angesprochen. Um, ist aber auch immer ein bisschen eine Verhandlungssache. Um, man kann das natürlich dann entsprechend mit seinem Auftraggeber verhandeln. Aber fünf Jahre ist schon ein ziemlich... Großer Standard, also alles, was uns so über den Weg läuft, das ist, ich sag mal, 90, 95 Prozent fünf Jahre. Ähm, die Summen sind nicht immer gleich fünf Prozent. Das ist vielleicht so ein Aberglaube, wollte ich gerade schon sagen. Aber ähm, das variiert in der Regel von zwei bis fünf Prozent, ist meine Erfahrung. Ähm, was macht die Menge Gewährleistungsbürgschaft? Ich denke, das, das ist äh, 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 ziemlich, ziemlich weit bekannt und weit verbreitet. Das ist halt, wenn ich irgendwelche Mängel an, an, mein, mein, an meinem Werk habe, das ich abgeliefert habe als, als Handwerker ähm, und die nicht behebe, weil ich einfach nicht mehr da bin. Also stell, stell dir vor, ich habe äh, vielleicht jemanden, der sein Geschäft gar nicht in die Insolvenz gibt, sondern einfach abwickelt, weil aus Altersgründen kein Nachfolger gefunden soll es ja auch geben ähm, und äh, dann kann der ja nicht sein äh, Unternehmen noch fünf Jahre laufen lassen sondern ähm, dann gibt es für solche Fälle zum Beispiel auch eine Menge Gewährleistungsbürgschaft. Das heißt, der hat das Unternehmen aufgegeben, liquidiert, es gibt es nicht mehr, aber ähm, wenn dann ein Mangel auftritt in Jahr vier oder fünf, dann ähm, würde mit der, mit dem Geld aus dieser Bürgschaft vom Versicherer oder von der Bank, würde dann ein neuer Unternehmer, ein neuer Handwerker beauftragt werden können, der den Mangel behebt. Sehr genau. cool.
0: Ähm. Wir sind jetzt hier ganz, ganz explizit immer wieder um unsere Handwerker herumgelaufen und. Her ja. du hast gerade die drei Bereiche und vier zeige ich drei sage ich also drei äh, <lacht> drei Sachen äh, mit den drei Bereichen und den drei Zeiteinheiten hast du gerade schön gesagt. Ähm, ich hätte jetzt noch mal so out of the box einmal die Frage gib mir doch mal eine mhm. crazy komische Bürgschaft, die dir in deinem Berufsleben so über, über den Weg gelaufen ist, wo du sagst. Ähm, ja. das ist so ein Ding, wenn man abends beim Bierchen sitzt, das haut man eigentlich immer so zum Besten raus, weil das glaubt irgendwie gefühlt so keiner.
1: Also es gibt es gibt ähm, ja, das, also es ist immer noch nicht jetzt das aufregendste Thema muss man dazu sagen, also es ist halt ein bisschen sprödes Thema, Versicherungsthema, das ist einfach so, da muss man offen mit umgehen ähm, aber es gibt da schon ein paar witzige Geschichten also was ich immer ganz, ganz spannend finde, ähm, es gibt äh, ich weiß gar nicht, ob das noch viel benutzt wird, da bin ich jetzt nicht so im, im Bilde ehrlich gesagt, aber sogenannte Brandweinbürgschaften. Also wenn man gerne mal ein Bier oder, oder einen Schaps trinkt, ähm, dann findet man das schon mal, glaube ich, per se ganz gut. Ähm, was macht eine Brandwein, Brandweinbürgschaft? Also letztendlich ist die relevant für Spirituosenhersteller ähm, die dadurch ähm, die Steuerzahlung, die also auf die auf den Alkohol fällig wird, oder Zigaretten könnte es genauso funktionieren, auf diese Steuerbanderole, die wir auf den Zigaretten zum Beispiel alle kennen, ähm, darauf ähm, ähm, kann er eine Aufschub seiner Steuerzahlungen erreichen, wenn er so eine Bürgschaft zur Verfügung stellt. <lacht> ähm, was gibt es noch für Besonderheiten? Jetzt mal out of the Handwerker-Box, wie du sagtest. Es gibt zum Beispiel Hochschulabwale. Also was ist ein Hochschulabwale? Es gibt ja mittlerweile mhm. relativ viele private Hochschulen, wahrscheinlich auch im, im Baubereich, wo man dann noch irgendwelche betriebswirtschaftlichen Abschlüsse machen kann zum Beispiel. Und wenn die privat sind, dann hat man da natürlich oft eine GmbH dahinter oder eine gemeinnützige GmbH und die sind einfach insolvenzfähig. So und damit aber, falls so eine GmbH, die den Studiengang da ermöglicht, eine für einen Studierenden mal pleite geht und der zu Ende studieren kann, gibt es auch dafür Bürgschaften. Das nennt man dann hochschulawahl oder Hochschulbürgschaft. Das fand ich immer relativ spannend, auch aus meiner Studienzeit. Zeit noch. Und eine ganz besondere Sache, das sind aber so Zwitterarten von Bürgschaft, muss man sagen. Das sind sogenannte, ganz wilder Begriff, kann ich auch nicht erklären, wo der herkommt, das ist ein sogenanntes Cane. Das kenne ich nur zusammen im Zusammenhang mit irgendwelchen Dingen, die mit der Schweiz passieren. Also wir hatten mal einen Fall, da wollte jemand ein Rennpferd in die Schweiz bringen, um an einem Pferderennen teilzunehmen. Mhm. Um, und der Schweizer Staat hat dann eine Regelung, dass er sagt, ja, wenn du das hier machst, dann brauche ich von dir aber eine Bürgschaft, dass du dein Pferd auch wieder mit zurücknimmst, weil wir wollen das Pferd hier dann nicht nach dem Rennen haben und das sind sogenannte Kanets und diese Kanets gibt es zum Beispiel bei der Handelskammer hier in Hamburg, meine ich und das sind auch sehr, sehr spezielle Sachen, das sind nie große Summen, aber das sind Dinge, die man so landläufig irgendwie nicht kennt und das, das finde ich immer ganz spannend, also da gibt es schon Wilde Sachen ist übertrieben gesagt, aber schon spannende Sachen.
0: Ja. Okay, also ähm, Aufgabe, wir sind heute in der zweiten Episode, Aufgabe für die vierte Episode, also in vier Wochen, <lacht> eine nächste neue für uns. Eine, 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 eine ja. nächste neue für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen hier an der Stelle. Ähm, was mich jetzt nochmal so ein bisschen ähm, umtreibt im Thema Bau, um halt hier auch zurück mhm. zum Kern zu, äh, des Themas zu kommen, ähm, wir haben vorhin ja gesagt, wie gesagt, was die Bürgschaft mit dem Bieterverfahren, mit der Anzahlung, mit dem ganzen äh, Gewährleistungssituationen vorne und hinten dran ist. Letzten Endes haben wir aber auch Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, im Endeffekt, dort gibt es ja auch regelmäßig Überprüfungen. Man kennt den Zoll, man kennt diverse andere Sachen, man kennt Bauverordnung, man kennt diverse andere mhm. Dinge, die da so irgendwie in diese ganze Ganze Baugeschichte reinfällt, es gibt die Sonderkassen, es gibt diverse andere Kleinigkeiten. Was in welcher Richtung äh, gibt es da oder gibt es da überhaupt noch irgendwas, mhm. was man, ich sag mal, Bürgschaft im weitesten Sinne nennen kann, was dort irgendwie mich als Unternehmer schützt, mhm. unterstützen kann? Äh, auch auch, auch äh, absichern kann an der Stelle für Dinge, die man getan hat oder nicht getan hat. Ich meine, in Deutschland heißt es ja regelmäßig äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deswegen gibt es ja auch äh, Versicherungsunternehmen an der Stelle oder äh, Bürgschaftsgeber an der Stelle. Also deswegen mal, gibt es da noch irgendwas in die Richtung, was man da noch nutzen kann?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, also drei, vier Sachen sind da noch interessant, so meiner Erfahrung nach. Also Eher indirekt interessant ist vielleicht das Thema Mietbürgschaft. Also, äh, auch ein Handwerksunternehmen hat ja irgendwo eine Zentrale, ähm, eine Halle, ähm, eine kleine Werkstatt, ein Lager, wie auch immer. Also, irgendjemand muss ja da irgendwo auch im Büro sitzen ähm, und An Angebote schreiben, ein bisschen Material lagern. So, und das ist, wenn es nicht Eigentum ist, vielleicht gemietet und der Vermieter sagt, wie bei, bei jedem Privatmenschen, der zu Miete wohnt, auch, ja, ich brauche eine Mietsicherheit. Und so eine Mietsicherheit kann auch wie beim Privatmenschen zum Beispiel eine Mietbürgschaft sein. Das heißt, da werden dann wird eine Bürgschaft ausgestellt in Höhe von Verhandlungssache letztendlich, aber weiß nicht, drei, vier Monatsmieten, was so der übliche Standard ist. Dann könnte das durchaus interessant sein. Jetzt nicht für das originale Geschäft eines Handwerkers, aber so für das Drumherum. Was dann deutlich interessanter ist, wäre zum Beispiel eine Bauhandwerkersicherung. Ähm, denn das jetzt muss ich wieder ein bisschen das Juristische einfließen lassen. Ich versuche mich da immer zurückzuhalten. Ich bin ja auch kein Jurist, aber äh, manchmal geht es nicht anders. Also das ist ganz wichtig. Und ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, das weiß auch nicht immer jeder. Ähm, laut BGB ist es nämlich so, dass der Auftragnehmer mhm. auch eine Sicherheit für seine Vorleistung verlangen kann von, vom Auftraggeber. Also zum Beispiel Materialeinkauf oder ich äh, bereite schon mal äh, als Zimmerei irgendwelche ähm, ähm, äh, Balken in meiner Werkstatt vor, die ich dann äh, zum Dachstuhl bauen verwende. Das sind alles Vorleistungen. Wenn ich dafür keine Anzahlungsbürgschaft bekomme, dann ist das mein Risiko erstmal, weil ich habe ja noch keine Rechnung gestellt, möglicherweise. Ähm, und ich habe es noch nicht irgendwie in die, in, 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 in nach VOB abrechnen können. Ähm, dann habe ich dieses Risiko erstmal bei mir. Und dafür gibt es dann auch Bürgschaften, die mal in die andere Richtung gehen. Also nicht von der Auftragnehmer muss sie dem Auftraggeber geben, sondern das geht dann andersrum. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer dann so eine Bauhandwerkersicherung ähm, geben, genau für diese Vorleistungen, die er da eintritt. Da gibt es Alternativen. Ich erlaube mir ganz kurz die Werbung unsererseits. Also wir sind eben, dass wir ja Bürgschaften machen, machen wir ja auch viel mit der Absicherung von Forderungen. Das kann man auch andersrum. Also man kann zum Beispiel sagen, ich sichere so ein Projekt einfach mit einer Kredit- oder einer Projektversicherung ab. Dann kann man sich diese Bürgschaftsart sparen. Aber das ist schon was, was durchaus passiert. Also das ist, kann man nicht ganz von der Hand weisen. Ähm, das Dritte und damit eigentlich na fast das, das, das eine der Sachen, die auch eher exotisch sind, aber die man vor allem als Privatperson durchaus mal im Kopf haben sollte, falls man mit einem Bauträger mal bauen möchte, ähm, es gibt äh, Awale für den für die sogenannte Bauträgerverordnung. Das heißt, ähm, bin da nicht auch ganz firm drin. Ich habe mir da auch nur ein bisschen was eingelesen, weil es wirklich nicht oft vorkommt. Aber ich denke, wenn wir so ein bisschen informieren, sollten wir es mit aufnehmen. Ähm, so eine Bau äh, Bauträgerverordnung äh, sagt im Prinzip, dass ein Bauträger, wenn er ein neues Objekt beginnt, ich sage mal sechs neue Eigentumswohnungen für sechs Familien, ähm, dann muss er die Gelder, die er da schon bekommt, also irgendwelche Anzahlungen, damit er bauen kann von diesen Familien, getrennt von seinem Unternehmensvermögen halten weil ähm, sonst geht das irgendwo in der Insolvenzmasse unter und dann wird den Leuten das Haus nicht weitergebaut, das wollen wir ja nicht. Ähm, und wenn das nicht geht, also wenn er das nicht leisten kann, weil er es von den Strukturen nicht hinkriegt, nicht eine eigene Gesellschaft dafür gründen konnte oder wollte, dann gibt es da besondere Bürgschaften, die dann ein Bauträger, und es könnte ja auch sein, dass bei euch auch Bauträgermitglied sind, Ist jetzt nicht ganz so von der Hand zu weisen, ähm, dass so ein Bauträger dann so eine Bürgschaft an ähm, praktisch seine privaten Auftraggeber geben muss, damit die wissen, alles klar, mein Geld ist sicher und arbeitet äh, dafür, dass ich bald ein Eigenheim, ha Eigenheim habe. Ja, und die, die dreieinhalbste Sache, würde ich mal sagen, könnten durchaus, du das Thema Zoll schon erwähnt, zwar in einem anderen Kontext aus meiner Sicht, ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch im ähm, Hand Handwerksbereich eher weniger, aber wir sind auch... Ähm, Großer Zoll- und Steuerbürger, wie wir das nennen. Das heißt, wenn man vor allem irgendwie Einfuhren aus dem Ausland macht, das verzollen muss, dafür solche Aufschubkonten bei der Zollabwicklung hat, dann kann man da Bargeld hinterlegen oder ein Konto abtreten, aber auch eine Bürgschaft stellen. Und das machen wir auch. Ist aber, glaube ich, sehr weit weg von dem Thema, wo die meisten, die uns vielleicht zuhören, so unterwegs sind. Deswegen lass uns das klein halten.
0: Na klar, wie gesagt, also für mich ist das halt nur so, dass man hin und wieder mal ja die netten Herren mit dem Zollaufdruck auf der Jacke oder auf dem Oberteil auf den ja. Baustellen sieht und die dann Prüfungen machen. Deswegen war mir das jetzt auch einfach nur noch mal durch ja. diese Abwicklung, durch diese Ausführungssituation, die wir am Endeffekt nachher mit der Vertragserfüllungsbereich Wirtschaft an der Stelle haben, das ist ja quasi dieser Mittelteil äh, ja. dran entsprechend. Das war jetzt für mich einmal nachher noch mal so eine Frage, wo ich dachte, so gibt es da was oder kann es da was geben oder solche Sachen, weil letzten mhm. Endes... Ähm, ich meine, ich kann ja falsch anmelden, das ist ja dann mein Fehler, aber wie gesagt, man findet ja wahrscheinlich für ganz, ganz viele Sachen Absicherungen. Nicht immer ist das unbedingt so sonderlich schlau. Und manchmal gibt es das halt einfach nicht. Deswegen war es einfach nur meine Frage an der Stelle. Ja. Ähm,
1: ja, also diese, diese, ich weiß, was du meinst, ein Satz dazu. Ich sag mal, was, was du natürlich nicht mit einer Bürgschaft wirklich absichern kannst, ist, wenn du halt nicht irgendwie dich richtig verhältst, deine Leute nicht richtig zahlst, irgendwie Schwarzarbeit machst und der Zoll dann kommt. Da kann ja kein deutscher Versicherer sagen, nö, dann zahlen wir die Strafe. Das ist gesetzlich gar nicht zulässig. Ne?
0: Aber, aber, ist doch aber schön, gute Idee. Du, nein, ist doch aber schön, dass du das jetzt auch nochmal so schön ausformuliert <lacht> ja. hast. Das war im Endeffekt natürlich auch so ein bisschen äh, der Punkt. Letztendlich muss sich halt jeder Handwerker um seine eigenen Sachen kümmern. Ansonsten gibt es halt keine Bürgschaft äh, im Sinne von euch, sondern da hilft einem jemanden, der halt Löhne macht, der halt äh, dir die ganzen Anmeldungen Absolut. macht. Das heißt, das ist dann Steuerfachberater, Steuer, äh, Steuerberater an der Stelle und äh, Lohnunternehmen, die sich um solche Sachen kümmern. Und mhm. das ist halt auch nochmal wieder so ein Thema, unabhängig jetzt von uns und diesem ganzen Bürgschaftsthema ist es halt manchmal auch so, dass man halt sein, das, was ich nicht weiß, dann durchaus auch in vertrauensvoll, in, in vernünftige Hände geben soll. Insofern, Henry, das heißt, wenn jetzt jemand mal eine Frage hat… Ähm, soll er ja immer hier unten drunter kommentieren, das ist ja ganz unstrittig an der Stelle, nichtsdestotrotz ähm, würde jetzt vielleicht der ein oder andere, der uns hier zuschaut oder zuhört, vielleicht eine Frage haben, beziehungsweise sich für ein bestimmtes äh, ein bestimmtes Thema, Produkt, mhm. unabhängig jetzt mal, ähm, informieren wollen, wo melde ich mich denn jetzt grundsätzlich bei euch in der großen, weiten Welt, weil ich meine, ich habe ja gesehen, es gibt ja Social Media Euler Hermes Deutschland und äh, scheinbar seid ihr alles irgendwie ein bisschen größer, als ich das vermutet habe. Ähm, Deswegen, ja. wen müsste man denn jetzt ansprechen? Also gehe ich da mal auf die Webseite? Das ist wahrscheinlich vielleicht auch nicht immer so jedem das schnellste und einfachste, weil er gar nicht weiß, wir dröseln das hier auf mhm. nach Arten und erklären das und so weiter. Und deswegen, Also
1: also der leichteste Weg ist mit Sicherheit einfach mal auf die Website gehen. Ähm, da gibt es auch wie auf jeder Website einen großen Kontaktknopf und da ist eine Telefonnummer man landet immer bei sehr vielen netten äh, Kollegen und Kolleginnen und die helfen einem dann weiter. Ähm, aber zum Beispiel, wir sind ja Teil des Allianz-Konzerns, also viele, viele Handwerksunternehmen haben ja auch Sachversicherung äh, vielleicht bei der Allianz und da kann man auch darüber gehen. Das landet dann über kurz oder lang auch bei uns. Ähm, das wären eigentlich so die zwei Haupteingangswege, die, die ich vorschlagen würde, genau. Ansonsten einfach auch gerne ne, hier, wie du sagtest, kommentieren. Äh, wir gucken da ja ab und zu mal rein und dann... Äh, Irgendjemand wird sich schon melden, in der Regel auch relativ schnell. Super.
0: Alles klar. Henry, die Zeit ist wieder rumgegangen. 30 was, Jan, vielen Dank. Vielen Dank, deine jo. Zeit. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Hast du denn Machen das wir? Thema für Folge 3 schon vorbereitet?
1: Ähm, ich habe mir gedacht, wir, wir sprechen mal so ein bisschen, ne, wir sind ja vom ganz, ganz Groben ins ein bisschen Detailliertere und gehen da diesen Detaillierungsgrad weiter. Äh, ich würde gerne so ein bisschen das Thema beleuchten, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, mache ich das mit einer Bank, mache ich das mit einer Versicherung, gibt es Vorteile, gibt es Nachteile, kann ich beides kombinieren etc.
0: Alles klar, super. Also, vielen Dank für deine Zeit. liebe Sehr Zuhörer, Zuschauer. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder hier, 18 Uhr. Von daher, bis dahin, eine schöne Woche und habt noch einen schönen Feierabend. Tschüss.